0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada, En partenariat avec IPK Prévoyance.
1: Eric Trapier, président directeur général de Dassault Aviation, nous reçoit aujourd'hui pour le podcast de l'Aviation, avec Eric Trapier pour évoquer dans un premier temps le contrat récemment signé des 18 rafales vendues à la Grèce,
0: un contrat inattendu. C'est un contrat inattendu si on se place à plusieurs années à l'avance. C'est un contrat qui était attendu depuis l'annonce du Premier ministre grec qui avait dit qu'il achèterait du Rafale en début septembre. Donc on a travaillé d'arrache-pied avec l'armée de l'air grecque et avec la DGA grecque pour arriver à finaliser ce contrat. On avait pour objectif d'être finalisé en toute fin d'année 2020. On l'a finalisé en début d'année 2021. Donc c'est effectivement allé très vite. C'est un contrat historique puisque c'est le premier contrat Rafale en Europe oui, c'est un contrat qui est particulier puisque c'est le premier contrat en Europe. D'un autre côté, c'est un pays Mirage 2000, c'est aussi la suite de tout ce qui s'est fait depuis 1974 avec la Grèce, dans un climat de confiance entre les deux pays, dans un climat difficile autour de la Méditerranée et par conséquent, c'est un contrat qui revêt une importance stratégique. Que représente
1: la charge de travail pour les usines d'assaut et ses sous-traitants
0: ben Disons que comme on a 12 avions que la France nous achète pour remplacer les 12 avions d'occasion qui partent en Grèce, en plus des 6 avions qui partent neuf directement vers la Grèce, ça fait 18 avions, c'est grosso modo 7000 emplois par mois pendant un an et demi. D'autres prospects sont toujours
1: en cours, notamment la Suisse. Ou la Finlande
0: Alors on a beaucoup de prospects en ce moment, tant mieux. Ça prouve que le Rafale est à maturité opérationnelle. Ça prouve que le Rafale a été vu dans son activité opérationnelle au sein des forces armées françaises. Mais aussi la réussite à l'exportation, on appelle d'autres. Donc on a effectivement euh, des pays qui s'intéressent au Rafale. Alors il y a des appels d'offres très normés, comme la Suisse, comme la Finlande, dans laquelle on répond en compétition avec d'autres. Et puis il y a d'autres prospections qui sont en cours pour le Rafale. Est-ce que c'est la partie militaire
1: qui, finalement, va sauver cette année D'assaut de la pandémie. Ça sauve surtout la, le carré de commande.
0: C'est-à-dire qu'on a en 2020 livré les rafales des contrats exportation précédents. On a livré des Falcon un peu moins que prévu au début d'année, mais un petit peu plus que ce qu'on avait prévu à mi-année après la, la première partie de la crise Covid. Par contre, le carré de commande Falcon est un petit peu plus difficile à garnir. Et donc, c'est une bonne nouvelle d'avoir ce, ces contrats à rafales. C'est une bonne nouvelle pour Dassault, mais c'est une bonne nouvelle pour nos partenaires, Thales et Safran. Et c'est une très bonne nouvelle pour tout de la supply chain, tous les sous-traitants qui travaillent sur le Rafale en France, dans les usines françaises, car il faut se rappeler que le, le Rafale se fabrique exclusivement en France, dans tous ses composants, avions, électroniques, moteurs, et que ça fait travailler tous les écosystèmes, en particulier en région et en territoire.
1: Vous êtes inquiet pour l'aviation d'affaires
0: C'est inquiétant. Pas complètement, c'est-à-dire qu'on traverse une année où la, la crise de l'aviation est au maximum, puisque à cause de la fermeture des frontières, de la difficulté sanitaire du Covid, on a un frein sur le, les heures de vol, à la fois l'aviation commerciale très touchée et l'aviation d'affaires. Donc il était logique que dans cette année de crise, qui génère une crise économique sans précédent aussi, les acheteurs potentiels d'avions d'affaires sont un petit peu moindres qu'ils ne devraient l'être. Il y a un frein sur les commandes. D'un autre côté, les avions d'occasion se sont pas mal vendus, parce qu'un avion d'affaires, ça vous offre, la possibilité aussi de voyager un petit peu plus en sécurité parce que vous partez d'un aéroport un petit peu moins peuplé vous arrivez à des aéroports toujours moins peuplés et donc vous avez non seulement tous les avantages de l'aviation d'affaires qu'on connaît mais en plus un passage beaucoup plus court au travers de zones où il peut y avoir du monde. Donc c'est quelque chose qui attire de plus en plus des clients potentiels et on l'a vu sur les avions d'affaires ce qui veut dire que le nombre d'utilisateurs d'avions d'affaires est en train de grandir donc ça ouvre la voie pour vendre des avions neufs dans le futur.
1: On dit toujours que la bonne santé du marché de l'occasion est un signe de reprise
0: Alors c'est non seulement la signe d'une pré-reprise mais là c'est même le signe d'une volonté de certains qui n'utilisaient pas forcément l'aviation d'affaires avant compte tenu de la crise de l'aviation commerciale et de la crainte euh, du virus de venir sur l'aviation d'affaires et on sait qu'une fois que vous avez pris l'habitude de voler en avion d'affaires, c'est une telle efficacité dans vos voyages d'affaires qu'en général on y reste. Le rollout du 6 a eu lieu il y a quelques semaines où en est-on à présent Alors euh, le CISIX, on a déjà des commandes. L'important pour nous était de, de, de minimiser les retards liés à la crise Covid, de retards qu'on aurait pu prendre parce que nos usines travaillaient moins, en particulier en début d'année, quand on était confinés. Du bureau d'études qui travaille moins, puisque même si on est en télétravail pour une partie de notre personnel, c'est un petit peu moins efficace. Pour faire face à la supply chain qui elle-même a des difficultés, que ce soit de travailler ou même de, de livrer un certain nombre d'équipements, tout ça mettait en pression le planning. Donc on a un objectif numéro un, qui était de maintenir l'entrée en service du 6X en 2022. Donc il y a un léger retard, mais on nous conservons la date de fin 2022 comme étant l'objectif de, de sortie de l'avion pour pouvoir livrer les premiers avions toute fin 2022 et surtout 2023. Vous dites, Eric Trappier, votre priorité
1: dans cette crise est de sauver la supply chain. De quelle façon
0: allez-vous vous y prendre Vous savez que la plupart de nos sous-traitants travaillent aussi pour Airbus, qui est très touché par la baisse des, des livraisons. Les compagnies aériennes ne prennent plus les avions. Tous ces sous-traitants souffrent terriblement. Donc, quelque part, quand vous souffrez, vous avez un risque de faillite. Donc, heureusement, l'État a réagi par le, la mise en place du chômage partiel, qui permet de conserver les compétences même si la, la charge est moindre, donc d'éviter l'écroulement d'une société, qu'elle soit PME ou ETI. Deuxièmement, la mise en place de fonds, des prêts garantis par l'État, qui permettent à la trésorerie de faire face. Il y a même eu un fonds qui a été mis en place pour les, les stocks puisque comme les sous-traitants de l'IFPRU à Airbus, il y a un fonds qui permet de couvrir les stocks. L'ensemble de ces mesures de l'État ont permis à cette supply chain de ne pas s'effondrer sinon il y avait un risque d'effondrement. Donc, euh, C'était ça qui était la priorité numéro un en particulier du GIFAS, de vérifier que l'écosystème de l'aéronautique dans sa globalité ne s'effondre pas suite à cette crise qui n'était absolument pas prévue et qui est arrivée au pire moment puisqu'il y avait une montée en puissance sur l'aviation commerciale et sur l'Airbus en particulier. Vous avez dit il y a quelque temps que
1: 30 000 emplois avaient pu être sauvés grâce aux aides de l'État.
0: Oui, on a 200 000 emplois à peu près en direct. On a évidemment à peu près autant en emplois indirects. Le risque, c'était une baisse de une baisse de charge d'à peu près 30%, ce qui fait à peu près 60 000 personnes. Et grâce à l'ensemble des mesures, on a pu sauver la moitié de ces 60 000, c'est-à-dire 30 000. 30 000 donnent lieu plus ou moins à un certain nombre de choix des parts à la retraite. Ce pas des licenciements secs. Hein. Des parts à la retraite non remplacés. Il y a certains PSE dans, dans certaines entreprises. Et ça limite la casse et permet à notre supply chain de, de résister. Maintenant, la vraie question va être la longueur de la crise. Parce qu'il y a six mois, on se disait que ça va durer quelques mois. On ne va pas tarder à passer le cap des un an. Voilà, une deuxième année, c'est lourd. Est-ce que vous pouvez tenir encore longtemps bah, Écoutez, on se surprend à tenir aussi longtemps déjà. Donc, par la, la conjugaison de la, la réaction de la profession pour identifier les problèmes, la réaction des pouvoirs publics pour soutenir la filière et la résilience de nos sociétés qui sont quand même assez fortes, pour l'instant, on tient on tient avec difficulté si ça dure trop longtemps. C'est pour ça qu'on a plaidé pour un équilibre et surtout une reprise du travail pour permettre quand même aux entreprises de, de continuer leurs activités et ne pas perdre complètement le, le savoir-faire. Après, la fermeture des frontières, comme on peut l'observer aujourd'hui, ou du moins la difficulté à traverser une frontière, la mise en quarantaine, évidemment, pèse encore plus sur le trafic aérien aujourd'hui et donc pas bah, peser sur les compagnies aériennes qui sont les clients de l'aviation commerciale. Donc, c'est une vraie difficulté. Dans l'aviation d'affaires, c'est un petit peu moins problématique. Les avions d'affaires revolent on est plutôt autour de 70-80% de, de vols par rapport à une année normale. Et donc, petit à petit, l'activité a repris. Il faudra voir l'ampleur de cette nouvelle vague en cours dans certains pays ou à venir dans d'autres pour voir un peu l'effet en 2021.
1: La semaine prochaine, deuxième partie de cet entretien avec Éric Trappier, président directeur général de Dassault Aviation, pour évoquer l'avion de combat du futur et les travaux du CORAC sur l'avion décarboné.